0: Fala, galera! Eu sou o Flávio Lozada e estamos aqui para mais um podcast da Taverna. É isso aí, mais um episódio trazendo conteúdo sobre tecnologia para vocês. Hoje a gente está aqui para falar de um tema que gera bastante dúvida aí no pessoal, bastante polêmica, né? Dúvida naquele nível assim, Globo Repórter, né? Quem são, onde vivem, o que comem, o que fazem... E hoje a gente vai falar aqui sobre DevOps e SRE, o que que são essas siglas, né? o que significa, o que envolve as diferenças entre elas e muito mais. né? E para falar do assunto, a gente tem aqui o Gustavo, Gustavo que já é de casa, é integrante da taverna. Fala aí, Gustavo.
1: Fala pessoal, salve, tudo bom com vocês? Estou meio distante, meio desaparecido, mas voltei para falar sobre DevOps e SRE que eu não sei absolutamente nada. Mas esse episódio foi incrível e agora manja um pouquinho.
0: É isso aí, tem um easter egg no final, né? Então, fica é... até o final. <risos> e também, além do Gustavo, a gente tem as pessoas convidadas aqui, pessoas que são entendidas no assunto, né? Que, a gente, que já trabalham na área, a gente convidou aqui, é, trabalham como DevOps ou SRE, e vão esclarecer pra gente esses temas aí. Então, primeiro aqui, temos a Carolina. Fala aí, Carolina.
2: Opa, fala aí, pessoal, tudo bem? sou a Carolina, trabalho no Paypal e falei um pouquinho para vocês sobre minhas experiências do passado e minhas experiências atuais. É, espero que vocês gostem e dúvidas, a gente está aí para ajudar, se vocês precisarem.
0: Show de bola. E temos também o João, o João que já trabalha aí como SRE. Fala aí, João.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre quis fazer isso, cara. E... <risos> <risos> Bem original, né? Porque eu sou desses daí. É... <risos> Meu nome é João Mas, eu atuo como SRE na Senior Sistemas, em Blumenau, e estou aqui hoje para falar com vocês um pouco sobre a SRE, as minhas experiências, né, o meu background como desenvolvedor e o que isso ajuda, e espero que seja proveitoso.
0: Muito bem, pessoal, show de bola. Então vamos lá, vamos para o episódio que o papo tá muito bom, e fiquem até o final porque tem easter egg, hein? Valeu. Vai ter enquete, hein? Vai ter enquete. <risos> tem que assistir até <risos> é o final, hein? Isso, <risos> vamos lá. Muito bem, então, pessoal, vamos começar aqui com o nosso tema de DevOps SRE. E eu queria puxar aqui já a primeira pergunta da nossa pauta. Puxar aqui para o João primeiro, ou para a Carolina, tanto faz, quem dos dois quiser começar falando aí. É, sobre o que é DevOps, né? Como surgiu o DevOps?
3: Primeiras damas.
2: <risos> Sempre essa, né? <risos>
1: tá jogando a bucha, né?
0: A desculpa para passar a resposta aí. É,
2: é. Verdade. Então, DevOps, na minha, pelo que eu já vi, né, sobre isso, surgiu de conflitos, né? Sempre houve muitos conflitos entre as áreas de infraestrutura e desenvolvimento, principalmente, que são as áreas que mais interagem, mas ao mesmo tempo não querem interagir, não queriam interagir, né? Então, esse problema aí, essa falha de comunicação, eu já vivenciei muito isso é que fez surgir esse novo termo aí, né, que acabou virando uma área também, uma função.
3: É, Do que eu conheço também, é bem por aí mesmo, é, foi criado, é um termo criado e, e a partir dali surgiram processos, práticas e equipes para arredondar esse processo de repasse do software desenvolvido pelo pela área de desenvolvimento para entregar na mão do pessoal de operação né? e conseguir fazer com que isso chegasse na produção o mais redondo possível Com o mínimo de dor possível também. né?
0: show de bola, é um pouco de tirar aquele negócio de a culpa é minha, a culpa é sua e fica tudo em um lugar só, né, centralizado
2: é meio que todo mundo tem sua responsabilidade em equipe, né, não é só uma pessoa ou um time que é responsável por aquilo todo mundo tem um objetivo comum que é aquela entrega final
1: é como o Júlio diria, né ciência da computação há 60 anos corrigindo problemas que não existiam, né
0: (risos) é isso aí é bem, bem nesse sentido né, pra resolver um problema de que que surgiu com empresas de software, né? Mas que é um, realmente uma dor aí, é um problema real A gente ainda vê isso hoje no dia a dia mesmo Trabalhando em empresas que têm cultura DevOps, né? Que tem essa prática E ainda assim tem um pouco desse sofrimento aí Às vezes com o time de infraestrutura, de TI e desenvolvimento ou Às vezes o desenvolvimento com uma área de DevOps que surge, né? Mas a gente está sempre tentando melhorar nesse sentido, né? Mas então tá, a gente entende como surgiu E agora, como vocês veem, assim, vocês veem DevOps como uma cultura, uma posição, uma área da empresa, né? Eu vou dizer que eu já vi bastante como área da empresa, mas eu li bastante sobre ser uma cultura, então, para vocês que estão mais envolvidos aí nesse tema. Como que vocês veem o DevOps, né? E aí também, se quiserem já comentar, então, um pouco sobre DevOps e SRE, as diferenças, onde talvez tenha alguma intersecção nos temas.
2: Então, depende muito da empresa, né? Como você falou, nas minhas experiências, o DevOps, ele acaba virando uma posição, com o objetivo de fazer essa união das outras equipes, entendeu? Com Com esse objetivo de integração. Mas acaba virando uma posição. Mas se a gente for na literatura, ele não deveria ser uma posição, né? É uma forma de melhorar processos, de automatizar as coisas e fazer com que os processos andem mais, de uma forma mais rápida. Mas a minha experiência como profissional foi de posição. É uma posição ser, de, a, ser o DevOps, engenheiro DevOps.
3: Interessante. É, a minha visão é bem parecida. Pela literatura, não tem que ser cultura da empresa, né? Tem que fazer parte da cultura da empresa o DevOps, né? Só que, geralmente, em empresas muito grandes, é, com muitos funcionários, acaba virando uma área da empresa, né? Porque é uma forma, principalmente empresas que tem, trabalham com mais de um produto, é, aí é uma forma de ganhar produtividade, né? Porque você tem uma área centralizadora desses assuntos, e aí ela vai trabalhar para padronizar até mesmo, né? Entre as equipes e facilitar depois... O, o trânsito de desenvolvedores entre a equipe de um produto ou outro, enfim, e ganhar e ganhar em escala, né? Porque tu resolve, tu define uma tecnologia de pipeline e aplica isso para as, todas as tuas linhas de produto, todos os teus softwares, né?
2: As famosas verticais, né?
3: É, geralmente, assim, numa, é, numa empresa mais tradicional, a tendência é que se cria uma área para fazer DevOps, né? E aí, geralmente, essa área ela vai trabalhar tanto para construir os automatismos e fazer as melhorias no processo que são necessárias, como também para evangelizar o restante da empresa e, principalmente, as equipes de desenvolvimento sobre a importância de se praticar DevOps e o e o resultado que dá para alcançar com isso. né Certo.
0: E vocês falaram aí de, de cultura, né? Então, sobre, na literatura, o DevOps ser uma uma cultura, mas e aí o João também falou de empresas mais tradicionais que acabam criando a área que também encaixa ali com o que a Carolina comentou, que geralmente ela vê isso como posições, né? Mas então pensando na literatura aqui, né? Pensando na, na cultura, como que seria essa essa cultura DevOps? A gente tem algum case? Vocês conhecem algum case? Tem algum cenário? que essa se vê essa cultura na prática? Talvez alguma empresa que consiga aplicar o DevOps sem ter uma área específica de DevOps na empresa? Tem alguma, algum case disso? Conhecem?
2: Eu ainda não tive essa experiência é, nas empresas que eu trabalhei. Geralmente, é, dessa forma, foi criada a, a posição para fazer essa evangelização do time, dos restos das pessoas, de integrar as áreas e tal. Mas eu nunca tive... Nunca fui de uma empresa que já tivesse com isso já rodando, né? Digamos assim, as pessoas já entendendo como funciona, qual é o esquema. Nunca tive essa oportunidade.
3: É, eu também nunca trabalhar com uma empresa que já já tem DevOps nativo, assim, também nunca tive a oportunidade. Eu conheço aqui algumas startups da, da cidade aqui em Blumenau que, que trabalham dessa forma, né? Até pela quantidade reduzida de, de funcionários, eles... Eles trabalham pipeline, trabalham automatismo e não tem necessariamente uma área ou uma pessoa responsável só para fazer isso, né? Mas é, são geralmente, o que eu conheço são duas startups que são bem novas, assim, então eles estão trabalhando assim, se eles estão obtendo sucesso... Dessa forma, aí eu já não não sei dizer, né? Porque eu não não trabalhei de perto com eles, assim, só conversando com amigos, né? Entendi. Mas, assim, lendo lendo a respeito, aí no Vale do Silício a gente vai encontrar alguns cases lá de de empresas que nascem, que começam assim já, né? Começam funcionando bem, com todo mundo se preocupando com o pipeline. Pelo menos é a propaganda que eles fazem, né? É
1: o mundo ideal, né? É. E eu tenho uma pergunta que... Como que, eu sempre tive essa, essa dúvida, né, DevOps, a gente tá se referindo a ele como a área que vai fazer a automatização de uma entrega, de um release, de um entregável, né? O DevOps, ele está inserido somente nessa área, como que funciona? É meio obscuro para mim assim, entende?
2: Então, ela na minha visão e na minha experiência é bem expansiva, tá, não necessariamente eu vou só participar dos pipelines de entrega tem envolvimento no desenvolvimento da aplicação, precisa, para você montar o pipeline, você precisa entender como a aplicação vai funcionar e ver a melhor forma de fazer aquela entrega. Aí antes disso tem a parte da infraestrutura, você precisa entender também um pouco daquela aplicação, o que que aquela aplicação precisa para rodar numa infra qualquer, se vai ser em nuvem, se vai ser on-premises, qualquer coisa assim. Então eu acho que ela é bem e além da parte de operações também, né? Que acaba envolvendo toda toda a problemática que pode gerar daquela entrega. Então, eu acho que é bem abrangente, não é... Por exemplo, na minha minha experiência, eu não sou especialista em desenvolvimento, não sou desenvolvedora, mas eu preciso entender o que que aquela aplicação está se propondo a fazer para eu poder ver a melhor forma de fazer algumas automações e algumas coisas naquele ambiente. Legal, entendi. Interessante.
1: E
0: vocês falaram aí algumas palavras-chave, algumas coisas que podem gerar dúvidas, né? Como pipeline, automação e automatização, automatismos, como o João comentou, né? O que que são esses termos, né? O que que é essa pipeline que vocês comentaram? O que que tem nessa pipeline, né? O que 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 é essa integração que vocês falaram também entre o desenvolvimento e a infraestrutura?
2: Então, pipeline, traduzindo aqui livremente, seria a esteira, né? O início, tem um caminho de início até o fim para entregar uma... Alguma coisa. E aí, ele vai começar de um jeito, que é o código. A primeira coisa é o código, eu preciso daquele código. A primeira coisa da esteira é o código, né? Eu recebo aquele código de algum lugar, de algum source code. E aí, a partir daquele código, eu vou construir o que que eu preciso para aquele pacote rodar num ambiente qualquer. E aí, depois eu vou pôr esse pacote, resumidamente, tá? Vou colocar esse pacote nesse ambiente... E vou fazer validação, alguma coisa assim Para saber se ele está realmente funcionando E depois eu vou disponibilizar isso para o usuário final Basicamente um pipeline bem resumido seria isso Na minha percepção, na minha experiência
3: Certo Isso aí, conceitualmente a ideia do pipeline Seria catalogar todas as etapas do processo Que precisam ser executadas Para levar o código até até a produção, por exemplo Né? E fazer a automação dessas etapas, né? Então, como a Carolina falou, ah, pegar o código-fonte, compilar, gerar um aplicativo, testar esse aplicativo, colocar ele é, dentro de um de um container ou não, enfim, né? Aí, entrando num ponto mais específico, mas para testar ele funcionando nos ambientes de stage, por exemplo, e levar até o usuário final, né? Da forma mais automatizada e automática possível.
0: Uhum. Entendi. Tá, aí você falou uma palavra aí que é a automatização, né? A automação do processo. Então essa parte de você pegar o código, né? Você pegar um aplicativo, um sistema, um software e fazer esse pipeline, então, que é colocar na esteira para sair do desenvolvimento e chegar lá no usuário final. Isso quem faz é sempre essa área, essa posição de DevOps, eles vão ter sempre que a empresa criou um aplicativo novo, tem um produto novo. Ou então, melhor, saiu uma versão nova do meu aplicativo, apesar de que agora, se a gente pensar em nuvem, em sistema SaaS, a gente não tem tanto essa questão de versão, né, de release, e acaba que as coisas são bem mais transparentes. Mas ainda pode pode ter, né? nem nem toda empresa é SaaS hoje. Então, é o time sempre de DevOps, é é sempre essa área de DevOps que vai ser responsável por colocar esse sistema na, na esteira. Como que isso funciona? como que essa adequação funciona?
3: Aí vai depender, acho, muito da empresa, de como a empresa trabalha, né? Tipo, por exemplo, onde na, na, na minha empresa, a área de DevOps trabalha muito definindo os padrões, né? Então, até do, qual que vai ser o, o repositório de fontes, quais ferramentas que vão ser usadas para automatizar o processo de compilação, execução de testes, é, avaliação de cobertura, por exemplo, até mesmo aí fazendo, construindo a, a automação do, do pipeline, ali, o script, né, de, de automação do pipeline, para que depois cada linha de produto pegue essas ferramentas e, e vá aplicando ela, elas em cada etapa do desenvolvimento, né. Então, tipo, essa é a minha experiência com DevOps, né.
2: É, a minha também é bem parecida. O, falando no cenário de hoje, né, é bem parecido com isso, se for falar do passado no meu caso, era a infraestrutura que fazia isso esse trabalho de colocar esse código em produção, é, mas hoje acredito que a maioria das empresas principalmente de tecnologia, estão se adaptando para esse cenário de DevOps, né? então eles ficam meio que responsáveis por essas tarefas
0: Certo, então vai ter ali uma equipe que seria a equipe de DevOps, que vai criar as padronizações, né? como que um sistema ele tem que estar tá... Escrito, vamos dizer assim, né? Como que ele tem que estar padronizado para que ele entre na esteira e encaixe na esteira, né? Como os outros aplicativos que já estão lá, né? Imagino que é algo nesse sentido. E aí chegue até o, o usuário final. Né? Então tá. Mas a gente falou aqui de DevOps, falou bastante sobre né, como surgiu, se é uma posição, se é uma cultura, e o que é pipeline, automação. Mas tem uma coisa que a gente não comentou ainda, que eu estou bem curioso aqui. O que, que é? o SRE, né? Talvez o o João pode falar, porque é o que ele acaba executando hoje, mas o que é esse SRE? Para mim é um termo que surgiu bem recente, então ainda não não tem uma definição, estou bem curioso aqui.
3: O SRE, ele ele, ele é uma prática criada pelo Google, inclusive se pesquisar no Google, por SRE lá, eles têm um site, né? com toda a definição do, do de como funciona um monte de material um monte de documentação é bem interessante é, para quem está começando na, na, nessa área de SRE, né para usar como como base ali pra, de conhecimento e basicamente sim acho que foi criado dentro do Google em 2016 e qual que era a ideia ali né entregaram uma encomenda para o criador da SRE, que era é, o Google queria ter a operação dele 24 por 7 funcionando e com a disponibilidade mais alta possível de todos os serviços ali, desde o buscador, o e-mail, todos os serviços do Google, a né? parte lá de, de docs, etc. E aí, então, esse o fundador da SRE, que agora eu esqueci o nome dele, mas... Então, o que ele fez? Ele pegou e juntou uma equipe de engenheiros de software e começou a trabalhar para criar... Uma, a operação da forma mais automatizada possível. Então, fazendo um paralelo entre o, o DevOps e o SRE, hoje em dia dá para dizer que o SRE tá, é uma das atividades dentro do, do guarda-chuva de DevOps. né? E, e, e assim, por definição do Google, é uma equipe, é uma equipe de pessoas que trabalha basicamente visando disponibilidade e performance da, da aplicação. Então, ela, geralmente, as, as equipes de SIE, elas têm como atividades principais o monitoramento da, das aplicações, trabalhar para que as aplicações sejam monitoráveis né? e trabalhar em cima dos dados que, que esse monitoramento gera para melhorar a, a disponibilidade da aplicação, que tipo, disponibilidade é estar disponível para uso, né? Então, assim, ah, toda vez que eu acesso o Google, ele está lá funcionando. Sim. E quando eu acesso o Google e ele não funciona, eu fico preocupado que o mundo está acabando, né? <risos> Minha internet caiu aqui. É. é. Esse, é o, esse é o nível de confia, de confiabilidade que a gente tem nos serviços do Google. E, e muito dessa confiabilidade, é, a maior parte dela, vem do trabalho dessa equipe de SRE que eles criaram lá, né? E é um termo relativamente novo no mercado. Como eu falei, ali é 2016, eles criaram, porque no começo, eles até falam isso ali nos materiais que eles têm, no começo eles guardavam isso como um ingrediente secreto deles, né? Uhum. Essa prática. E a partir de final 2018, se eu não me engano, ali, por ali, eles decidiram tornar isso público e aí eles produziram (risos) livros, materiais, etc que tá basicamente lá no site. Nossa, que recente
0: Foi quando a primeira pessoa de time de SR pediu a conta lá Aí eles falaram, não, então agora a gente vai ter que entregar aí. É, talvez, né? Droga, eu vou ter que botar no cu. É, é bem interessante, porque se a gente pensar um pouquinho do DevOps e o SRE, me parece, né, aqui falando com um leigo aí da área, que o SRE está mais na parte do Ops e do DevOps, vamos dizer assim, né? Na parte de operação mesmo, de, de olhar mais para a produção, né? Enquanto o DevOps como um todo, a gente olha para a produção, mas a gente também olha ali para a parte de desenvolvimento, né? A gente olha para os nossos ambientes de teste, de homologação, né?
3: É, eu, assim, o meu conceito de SRE é basicamente, assim, é uma operação 2.0, assim, né? Uma versão melhorada das operações que a gente já tinha de software, assim. Porque, basicamente, juntando esse negócio do DevOps, que é uma ideia de juntar, de aproximar, de tornar uhum. quase uma coisa só a equipe de desenvolvimento e a equipe de operação, o SRE ajuda muito nesse link, né? Porque a parte de monitoramento, muitas vezes as, os requisitos de monitoramento, eles vêm da equipe de operação para a equipe de desenvolvimento, né? Então, ajuda a de maneira geral a melhorar a qualidade do da execução ali do produto, né? Então, o, o time de operações que geralmente no passado ficava muito... Ah, na, no quadrado deles lá tentando monitorar o servidor, monitorar os logs da aplicação, que tinha, enfim. Na ideia do SRE, é, tu trabalha muito mais dentro do produto para conseguir gerar esses monitoramentos de qualidade, né? Com uma qualidade maior, Sim. na verdade, para conseguir ter os insights ali sobre como é que o produto está executando e, e o que é que ele pode melhorar para ser tipo mais produtivo, mais confiável, mais escalável e por aí vai, né?
0: É bem bem interessante isso, né, de você trazer essa parte do do monitoramento, trazer essa parte da operação para dentro do produto, porque é um negócio que eu já vi na prática, que é difícil quando não se tem. Porque, por exemplo, você tem um cenário de que o cliente, né, o usuário, está reclamando que o sistema está lento, o sistema está lento, e aí o cara te manda um vídeo mostrando que o sistema está lento. Mas quem está lá no monitoramento, na operação, às vezes não consegue dizer o que está que lento, né? Sabe que determinada parte teve um pico, né? Às vezes ficou lento tal, mas não consegue dizer no produto onde que aquilo está lento. Né? E se você trouxer um pouco dessa parte do monitoramento da... para dentro do produto, você consegue trazer um pouco de mais de informação no log, talvez. mais informações mesmo para trazer em gráficos ali, e aí conseguir saber, né, extrair mais dados do sistema, né, fazer o sistema conversar, né, fazer o sistema falar, e trazer mais informações para eu entender que, beleza, então é a conexão com o banco que está lenta, é uma oscilação na rede, que foi um um caso à parte, que não, não acontece sempre... Às vezes é a própria aplicação que está mal desenvolvida, né? não está otimizada. Acho que é interessante, é bem inteligente né? essa sacada de trazer o um monitoramento mais próximo do produto. Né?
2: É. A sacada do SRE, a complementando o que o João falou, é ter a maior quantidade de indicadores possíveis internamente, antes que o meu cliente perceba que eu estou tendo algum problema, hum. eu internamente com meus indicadores defino alguns error budgets, algumas, algumas coisas internamente, e a partir daquilo ali, quando eu perceber que eu estou tendo um possível problema, eu consigo resolver aquilo antes que possa impactar o meu cliente. Esse eu acho que é o maior ganho aí do, dessa nomenclatura, dessa área, né? dessa posição. Uhum.
1: Corrigindo o bug em produção, é isso?
2: Não, error budget, que eu falei. Ah, tá. <risos> Porque aí se você pegar antes do seu cliente perceber, o cliente não fica bravo com você. você, O o seu problema é muito menor, entendeu? Antes que ele perceba. Então a ideia é você ter uma monitoria muito boa, você olhar a maior quantidade de indicadores que você puder e a partir daquilo ali você conseguir gerar backlog para os DevOps, vamos digamos assim. Poder automatizar ou poder melhorar aquilo que foi identificado. Eles andam lado a lado. Que legal, muito legal isso.
0: É bem interessante mesmo. E falando um pouco mais, então, das duas áreas agora, que a gente já sabe mais as diferenças aí a gente sabe que a SRE tá, tá dentro do guarda-chuva aí do DevOps. Então, o que vocês fazem atualmente aí na, nas equipes de vocês, né? O João acaba, é, como ele falou que ele já é, tá com a SRE hoje, a gente já ouviu um pouquinho sobre a SRE, dá para se ter uma ideia, mas eu fiquei curioso aí pelo papel da Carolina, porque ela comentou sobre engenheiro DevOps. né? É um termo que eu realmente nunca tinha ouvido. Geralmente, a gente vê analista DevOps. Não sei se esse é o o cargo que você executa hoje, Carolina, mas se puder falar um pouco do que você faz atualmente na sua equipe, no seu trabalho.
2: O meu cargo oficial, né, digamos assim, entre aspas, é é engenheiro de integração. O que que o engenheiro de integração faz? Ele mantém o sistema de um cliente funcionando. A gente disponibiliza um sistema e eu tenho que manter isso rodando para o cliente final. E aí envolve todo o escopo, né? Tanto da aplicação quanto da da infra daquilo. E agora eu estou sendo inserida num novo escopo que é de DevOps, nessa nessa empresa atualmente, né? E engenheiro de DevOps existe também, é porque cada lugar dá o seu nome, né? Ah, sim. Mas, Mas o... É, a minha principal atuação nessa parte de DevOps é com relação aos pipelines de entrega. Então, hoje eu estou trabalhando fortemente no, na melhoria dos pipelines, da, dos nossos lá, da empresa, com o objetivo de automatizar mais coisas ainda. Ainda tem coisas que a gente está achando que não está tão automatizado quanto poderia para fazer essas entregas e acaba onerando aí o tempo de entrega. Coisas que simples poderiam ser feitas muito mais rápido estão levando muito tempo para serem entregues. Então, hoje, meu papel é melhorar os pipelines de entrega, e aí, com isso, a ferramenta que eu estou usando hoje é o Jenkins, que é um dos mais uhum. famosinhos aí, né? E isso atrelado com, outras, é, com outros plugins, outros softwares atrelados para chegar nesse final, basicamente é isso.
1: É interessante que falasse que automatizar ali para a gente estar tá tirando um pouco, onerando, né? Não tá onerando o tempo de entrega, mas acho que envolve até um pouco mais, né? Tira um pouco do erro humano, né? Da, da, da liberação dos releases, assim por diante, né? Exatamente.
2: Essa, esse que é o principal objetivo, né? Quanto menos é, precisar de interação humana, melhor. Claro que tem momentos que precisa, né? Eu não posso botar um... Mesmo que eu tenha mil testes rodando de integração, teste unitário, é, eu preciso para produção, eu preciso que alguém vá lá e confira se realmente tá, aquilo lá tá certinho e eu posso botar em produção. É, agora, por exemplo, ah, eu rodei... Eu fiz um merge agora no meu código eu tenho que esperar alguém lá aprovar para eu poder ver em desenvolvimento. Não, a gente não precisa disso, né? Ele pode ser automatizado. Uhum. Se você está em desenvolvimento, eu posso. A sua aprovação pode passar direto, Sim. tendo um mínimo de teste ali. É, eu acho que é um comportamento
0: meio padrão, né? Lá na empresa também é assim, né? Quando a gente libera para desenvolvimento, geralmente quando é feito o merge na, na branch de desenvolvimento já dá para liberar ali um release de desenvolvimento automático, né? E aí quando é para produção, não. Daí alguém tem que ir lá e dizer, né? Eu quero liberar isso aqui em produção, né? Tenho... Estou ciente, assino os termos e qualquer coisa pode me ligar <risos> duas da manhã que a culpa é minha. <risos>
1: Basicamente, eu aí. É. Tem meu nome no commit ali. É. Deixa o nome, endereço e telefone.
0: Isso aí. É, o mais perto que eu já cheguei, assim, de alguma coisa de DevOps foi trabalhando junto com o João. E num time de configuração e manutenção, e aí às vezes a gente tinha algumas coisas de Jenkins lá também para mexer, que era um aglomerador de script bash. <risos> o João vai lembrar disso aí. <risos> mas, mas era isso aí, mais perto que eu cheguei de DevOps, assim, às vezes tinha que colocar lá o ambiente de Dev no ar, daí tinha a pipeline e tal. Mas era, era isso
2: é, A gente está fazendo algumas melhorias Até nesse, nesse aspecto aí Porque hoje a gente usa muito a UI né? é. Então a ideia é que a gente transforme tudo em Jenkins Files Para acabar com essa Porque se der algum problema supomos, Suponhamos que o servidor morra E sei lá não tenha backup né? Não é o caso Mas suponhamos, suponhamos uhum. isso A gente perderia todos os pipelines Teria que recriar tudo aquilo Sim. E tendo isso em, em texto É muito mais fácil de recriar, né?
0: E aí entram outros pontos, né? Até versionamento, você pode voltar alguma coisa, né? Incluir novos produtos na pipeline, você pode só replicar o Jenkins file. Exatamente. E aquele outro produto já vai, né? É bem interessante mesmo esse modelo de infra como código aí. E, João, como é CRE, quais são as suas atividades aí? O que você mais faz hoje na sua equipe?
3: É, como SRE, como eu falei ali, né? A ideia em português seria engenharia de confiabilidade, né? Então eu trabalho buscando sempre aumentar os níveis de confiabilidade das nossas das aplicações cloud da empresa. Então, basicamente, sim, eu, eu eu trabalho muito desenvolvendo e melhorando o, a nossa parte de monitoramentos e a forma de apresentar esses dados. Então, mexendo com com ferramentas como Prometheus. É, para extração de, de métricas, de, de infraestrutura ou da própria aplicação, né? E gravando tipo, e apresentando isso com, em dashboards. A gente usa hoje o Grafana para conseguir dar visibilidade para todo todo mundo que quer consumir esse dado, né? Então, assim, eu trabalho bastante desenvolvendo gráficos, né? Indicadores para conseguir acompanhar como é que está funcionando o, o sistema e trabalho também é, ativamente na, na análise desses desses indicadores né para gerar as atividades de melhoria. Então, por exemplo, um dos processos que eu tenho que executar é qualquer um dos meus microserviços que fique indisponível por mais de cinco minutos, eu preciso gerar um relatório de pós-mortem, que é uhum. uma autópsia do que aconteceu ali, do, do do incidente. né então E aí, geralmente, a minha entrega em cima desse... Desse evento é um relatório descrevendo toda a linha do tempo do que aconteceu, depois falando sobre por que aconteceu, né? a análise da causa, então o que aconteceu. Ah, um cliente ligou um integrador e isso gerou um aumento no, na quantidade de requisições e aí o banco de dados sofreu sobrecarga e acabou caindo, deixando a aplicação disponível, por exemplo. Aí, então essa é a causa e aí o que a gente vai fazer para quais são as ações que a gente vai executar para que não se repita né então aí também ali muitas vezes eu vou acabar te, abrindo tarefas para as equipes de desenvolvimento daquele microserviço para fazerem os ajustes no código que que forem necessários né como o meu background é de, de desenvolvedor facilita essa essa atividade por exemplo para mim é mais fácil né do que quando a gente pega alguém que é de operação né que aí geralmente o, os SIEs que trabalham comigo que são, que vieram com background de operação, eles geralmente atuam mais na parte da infra que também é uma das responsabilidades da SIE que é é trabalhar sempre pra gente melhorar a nossa infra para também deixar mais confiável, né? Então ah, a gente trabalha com a AWS, hospedar a aplicação em mais de uma zona de av- disponibilidade de disponibilidade essa é a palavra, viability zone né? zona de disponibilidade então trabalhar com, com esses recursos que a infra da AWS traz para gente para deixar os, o sistema o mais confiável e disponível possível né então assim tem várias ações várias atividades mas resumidamente é isso assim trabalha melhorando a parte do monitoramento cobrando quando vem de, quando precisa vir de dentro das equipes os indicadores né e fazendo o acompanhamento garantindo que dentro do possível não erre duas vezes a mesma coisa, né? Sim. E também aí trabalhando na parte da infra, né? Para que ela fique dimensionada da forma correta para evitar problemas de, de gargalo de acesso.
1: Ali como eu falasse antes, o SRE, ele nasceu... Dentro da Google, né, que comentaste, né? A Google, por ser a Google, ela sempre tem esses... Nasce áreas lá dentro, nasce com métricas. Ela passa algum tipo de métrica, comentaste que tem um site lá, depois eu vou dar uma olhada mais a fundo, né? Mas tem alguma coisa que a Google indica, ó, tem que ser feito isso, ou não pode ser feito isso... Ela criou métricas, além de dizer, ó, essa área existe do SRE, a gente tem isso e é interessante ter dentro da empresa, entendeu?
3: É, assim, eu eu não li ainda o, o, o livro que eles fizeram sobre o SRE, li só partes, por enquanto, não li ele inteiro, mas o que eles têm bastante lá no site é a definição do conceito, né? e aí uma coisa que eles fazem bastante é é liberar ferramentas né? eles têm as ferramentas que eles usam internamente como a Netflix também faz, volta e meia de liberar alguma ferramenta de pipeline por exemplo, que eles usam coisas assim, a parte ali do SRE do Google libera muita tipo, ó, usa essa ferramenta aqui, se tu quiser fazer um monitoramento X ou Y. Então, assim, os indicadores, na minha aí usando a minha experiência, né, eu acho que é uma coisa muito particular de, de cada aplicação, né? Depende muito do que que a aplicação faz, como ela executa, onde ela executa, né? Para quem, né? O quão crítica ela é. Um, um indicador bem padrão de SRE, assim, que, que todo mundo tem que ter é o de disponibilidade, né? Então, que é, tu, tu tem que definir ali o que que é a disponibilidade para tua aplicação e tem um medidor disso, né? Então, que sei lá, que, que teste de minuto em minuto, se, o, se a aplicação recebendo requisição, conectando com o banco de dados e conseguindo retornar num tempo hábil, por exemplo. né? Esse é um indicador padrão. Agora, os demais indicadores, geralmente, isso vai vir muito do produto, né? porque aí depende onde executa, o que tudo faz, por quantas etapas uma requisição pode passar, né? por quantas camadas de tecnologia, enfim. E
0: vocês falaram bastante de disponibilidade. Me surgiu uma curiosidade aqui sobre carga né? de de trabalho desses... Dessas ferramentas, esses produtos, na verdade, né, microserviço, APIs que vocês acabam servindo, é, e aí talvez a pergunta possa ser para a Carolina, para o João, ou até não seja de nenhum dos dois e entre mais para alguém de QA, né, de Quality Assurance, mas tem alguma política, alguma prática para fazer teste de carga nas aplicações, né, fazer ali um, um milhares de requisições em um período curto de tempo... Para garantir a disponibilidade, talvez, enquanto está em em algum stage ali que não seja prod, alguma coisa assim?
2: Existe isso. Recentemente eu fiz um lá na empresa, para um cliente, e o objetivo é justamente esse, né? Ver até onde o ambiente aguenta, qual o limite daquele ambiente. E aí a gente fez isso para uma campanha do cliente. Ele precisava saber quantas transações por segundo ele suportava com o ambiente que tinha naquele momento, e eles tinham uma estimativa de quanto esse ambiente essas transações cresceriam no período da, da campanha. Então, existem ferramentas que a gente usa para isso, né? A gente simula um, no caso, no nosso caso um payload lá com as informações da a gente usou uma, a gente usou um ambiente igual ao ambiente de produção, né? as Mesmas características, mesma mesmo tamanho e com aquilo ali a gente viu até quando ele chegava e aí a gente mostrou para como não era um ambiente nosso é do cliente, né? Então a gente mostrou para eles o que que a gente suportava e o que, que precisava crescer para atingir aquele cenário novo. E isso foi feito, né? É, não foi feito de forma, não foi feito com auto-scaling devido a limitações do próprio cenário lá do cliente, uhum. mas eles subiram o ambiente deles para atender aquela nova demanda. Isso acontece, sim, aconteceu recentemente comigo.
0: Então, mas essa parte do do teste de carga, né, ela acaba sendo uma responsabilidade do time de DevOps, do time de SRE, ou é do time de testes, né, quem quem que acaba cuidando disso, Quem, quem que acaba coordenando geralmente essa parte de testes de carga?
2: Então, nesse nesse cenário que eu comentei anteriormente, a responsabilidade foi do time de DevOps barra infra, né, de fazer esse teste porque era uma aplicação que já estava rodando em ambiente produtivo, ela já já tinha sido entregue e o cliente queria saber quanto ela aguentaria numa campanha, num período específico com, com, com um consumo maior. Mas no cenário de uma... Já tive tive outra experiência Que a gente queria botar uma aplicação Que rodava anteriormente em em VM em um container Então ninguém sabia como seria o comportamento Dessa aplicação em container E para fazer essa mudança A gente rodou os testes antes dela ir à produção Então foi o time de desenvolvimento Barra QA Que fez todos esses testes de carga Para ver quanto suportaria Como seria o comportamento dessa aplicação No container eu acho que aí pelas minhas experiências, né, Isso vai depender do momento, mas o teste de carga ele deve ocorrer sim no momento de QA, porque para garantir que aquela aplicação vai aguentar, vai suportar o que ela está se propondo a fazer. Tem legal.
3: É, na minha experiência, eu diria que o teste de carga ele vai, a responsabilidade dele vai depender é, da finalidade, né? Assim, o de, não sei se o DevOps, eu, eu não teria um case de do DevOps executar, né? Mas o, a, como a Carolina falou ali, o time de, de, de QA precisa executar, né? Porque precisa garantir requisito não funcional do produto e o SRE, na minha visão, o SRE também precisaria ter testes de carga até para conseguir garantir o a escalabilidade da aplicação, né? Num momento de pico, assim. Né? Então eu vejo nesse sentido né? o teste de carga com finalidades diferentes né sendo responsabilidade do QA e sendo responsabilidade também da equipe de SRE principalmente pelo, pensando em testar a infraestrutura né não necessariamente a aplicação porque aí o time de QA já teria testado mas a considerando a realidade hoje em dia das, das arquiteturas cloud é, os times de SRE precisam contar com testes de carga para conseguir validar os outscalings enfim, toda né, a escalabilidade do ambiente aí eu sou obrigado a admitir que eu não tenho esses testes ainda né? mas eu eu sei que é é importante ter e eu pretendo chegar lá, né? só não não atingimos esse ponto do tempo
0: a gente falou então já bastante desde o começo do DevOps, né? como surgiu, essa posição e tal, e falamos agora aqui do que vocês fazem né, nas equipes, mas para vocês fazerem o que fazem, vocês utilizam ferramentas e precisam ter algumas habilidades aí, as pessoas que trabalham nas equipes de vocês também, quando vocês ajudam a contratar alguém ou algo assim, precisam ter algumas skills aí, algumas habilidades para fazer esse trabalho. Então, se puderem falar, talvez em dois momentos, ou talvez sejam ferramentas bem diferentes, né, skills diferentes, quais as ferramentas e quais habilidades vocês precisam e vocês utilizam no, no dia a dia.
2: No meu caso, eu diria que é bem importante, no caso de DevOps, né, é bem importante você ter disposição pra, e paciência para explicar as pessoas o que você está querendo fazer e por que você está querendo fazer, entendeu? Com esse entendimento tudo fica muito mais fácil. É, comunicação é a chave de tudo. Então, se você não tiver uma boa comunicação com o resto do time, você não consegue fazer nada. De ferramentas tem um mundo de ferramentas, né? Mas basicamente que a gente usa no dia a dia, Jenkins. No caso aí tem outras tem outras versões, né? Ansible para fazer automação de configuração, o Terraform para fazer construção de uma infra, né, como código, um repositório qualquer, né, que aí tem vários, tem o GitHub, tem o Bitbucket, a gente usa o GitHub, basicamente que eu me lembro agora sim que são essas, mas eu sei que tem outras, e para monitoria, que aí também engloba a SRE, a gente usa o Prometheus, Grafana, o Alert Manager para comunicar algum problema, né, alertar, tem uma infinidade de ferramentas aí e Tipo, tem que ter disposição para você estar sempre aprendendo, porque todo dia surge uma ferramenta nova, uma funcionalidade nova. Então, é, basicamente, é o que a gente faz em TI, né? Estar tá sempre estudando e aprendendo.
1: Sim. Querendo ou não, é uma área recente, né? Então. Sim. Quanto mais recente, mais conteúdo ela vai gerar, mais ferramentas vão aparecer do recorrer do tempo, né?
0: Sim. E você falou ali de, de infraestrutura como código e tal, e só corrigindo eu mesmo do passado, eu acabei falando de Jenkins como infraestrutura como código, e eu queria falar de pipeline como código.
2: Não, eu falei, <risos> eu falei terraform, não?
0: Isso, você falou certo, mas antes eu tinha falado de... Eu falei Ah, de de Jenkins falando de infraestrutura como código, eu queria falar de pipeline. É, pipeline as code, é. Eu entendi certo, então. É, você entendeu e eu falei errado. (risos) Mas tudo bem. E, João, se quiser comentar aí um pouco das ferramentas e skills de SRE.
3: Na parte específica de SRE vai depender muito parte de ferramentas, né? Vai depender muito da empresa em que tu estiver aplicando a vaga, né? para trabalhar. Mas, assim, as, as principais é, ferramentas do, do... as mais quentes, as mais usadas, assim, na minha visão, é... vai precisar do conhecimento sobre uma cloud. Então, hoje, pelo menos as principais são a, a cloud da AWS, do, da Google e a Azure, que é da Microsoft, né? Uhum. Então, conhecimento sobre cloud é importante, é, Muitas, a maioria das vagas de SRE vão trabalhar com uma dessas três clouds, e Infrascode, como a Carolina falou, com Terraform é, é, uma, é a ferramenta, quando a gente fala de Infrascode, é a mais famosa, mais usada, e, e aí nessa parte de, de, de monitoramento, Grafana, Grafana é muito forte, Prometheus muito forte, e aí como skill de, de, para o dia-a-dia, principalmente pensando nessa responsabilidade de fazer a análise dos monitoramentos e, e fazer também a parte ali de pós-mortem. Precisa entender, ter um pouco, pelo menos, né, uma skill básica de, de código de fonte, de analisar código fonte, né? Para entender o que está acontecendo, como está acontecendo as coisas e ser muito curioso, assim, porque no meu dia a dia, né? Eu encontro problemas, por exemplo, às vezes estão na aplicação, às vezes está no banco de dados... É, ou então na, na infraestrutura, na rede, na, na própria máquina, no sistema operacional né, da máquina. Então tem que. É bastante pesquisa no, nos casos de problema, né, nas crises, tem muitas pesquisas diversas. assim Então é um, um skill, uma habilidade, vamos dizer, não técnica, entre aspas, mas que a pessoa conseguir juntar esses esses cenários complexos e conseguir pesquisar e encontrar respostas para conseguir sustentar ali a, a avaliação que ela fez sobre o problema. Então, esse é um skill bem importante para um SRE, da forma como eu atuo. Né? Uhum.
0: Sim, é que acaba que, né, como você comentou ali, tipo vai ter problemas que vão acontecer em várias áreas do, do produto. Né? Pode ser na nuvem, pode ser no próprio... O aplicativo, pode ser no banco, e aí nem sempre a pessoa vai ter skill de, de tudo isso, né? E mesmo assim, ela vai ter que achar ali, pelo menos, onde está o problema e aí talvez acionar algum especialista para ajudar na, na solução. Né?
3: Isso, esse é outro skill importante, conseguir ter uma boa comunicação né? para conseguir envolver as áreas, né? Às vezes vai tá uhum. precisar buscar um DBA, vai precisar buscar o arquiteto do, do produto específico né? para ajudar a entender o que está acontecendo. E aí ter uma boa comunicação para colocar todo esse pessoal junto, né? Fazer todo mundo entender até onde tu já chegou e conseguir construir com eles os próximos passos para achar a solução.
1: É, não é simples, né? Conseguir juntar todo mundo sim. assim.
2: Sim, muito é, difícil. É.
0: Eu até diria, né, que hoje em dia, assim, né, cagando regra aqui, né, falando a minha opinião mesmo, é, hoje em dia, para qualquer área, né, você tem que ter boa comunicação, porque ninguém mais trabalha sozinho, né, não tem mais aquele cenário de silo nas empresas, né, então, nenhum time vai, o desenvolvimento vai ter que estar tá ali sempre em contato com, com o pessoal do DevOps, com o pessoal de testes, com o pessoal do suporte também, para ouvir uhum. a dor do cliente, né, e no caso de, de cliente também, tem que estar ali em contato com o pessoal de negócio para entender bem como a aplicação tem que ser. O pessoal do DevOps vai ter que ouvir todos, todo esse pessoal também. Então, acho que boa comunicação é para todo mundo hoje em dia, já, né? Não é algo restrito.
2: É. Acabou aquele tempo que vou fazer TI para ficar trancado no CPD sem falar com ninguém, né? <risos>
0: Nossa, CPD é um termo que eu não escuto faz tempo, acho que desde o início da
2: faculdade, assim. Entregando a idade, né?
1: E não só isso também, né, Flávio, a área de tecnologia como um todo, ela necessita de uma certa curiosidade, né, como o João falou, porque até a própria fala da Carolina, não... Não adianta, por ser uma área tão recente, pô, o SRE ali, o João comentou que foi em 2019, meados ali, né? Poxa, querendo ou não, é uma área super recente. Então, se tu não tiver, não tiver curiosidade, não tiver engajado em estar tá aprendendo, tu vai se obsolu... tu vai ficar atrasado muito rápido, né?
0: Ficar obsoleto, é isso. Que
1: eu... e obsoleto, <risos> isso. Essa palavra.
0: É, realmente. Mas isso vale para tudo, né? Que envolve tecnologia aí. E o João comentou ali, de dependendo da empresa, a gente vai ter diferentes ferramentas, né? No caso, poderia ter ali um, um grafana em uma ferramenta, em uma empresa, e sei lá, em outra empresa, usar uma outra ferramenta para gráfico.
2: Datadog.
0: Isso, Datadog. Não sei, algum outro exemplo aí de, de nuvem, por exemplo, né? AWS, acho que esse de nuvem, para mim hoje, pessoalmente, é o que mais me deixa, vamos dizer assim, meio apreensivo, porque hoje eu trabalho muito com AWS, mas é todo um, um cenário, né, tipo AWS. E aí eu ir para uma GCP, né, Google Cloud Platform, ou um Azure lá da, da vida. É um cenário totalmente diferente, apesar de que tem serviços que são comuns, né, como é, gerenciamento de containers, né, um Kubernetes, coisas assim, são comuns em todos, mas o uso é bem diferente. E aí, como que vocês veem, assim, para alguém, tipo, essas ferramentas, elas acabam sendo como se fosse uma linguagem para um programador, por exemplo, ou dá para migrar, né, tipo assim? Alguém que é sênior em C Sharp dificilmente vai conseguir uma vaga de sênior em Java, falando aqui da minha opinião agora. Né? Eu acho que é meio difícil porque são linguagens bem distintas quando a gente trata de nível sênior, né? Uhum. Tratando de nível júnior pode ser parecido, mas... E aí vocês veem essa... É, para ferramentas, né? É esse mesmo problema assim que nesse nível de conhecimento a pessoa vai ter que acabar olhando mais para vagas daquele conhecimento dela ou dá para tipo sair de uma para outra transitar tranquilamente assim
2: minha minha experiência aqui né minha vivência eu venho de Azure de Azure trabalhei com Azure uns dois três anos uhum. usava Azure pipeline e sair para trabalhar com Jenkins então tem, os seus, tem a curva né, de aprendizado, lógico, mas não é nada que seja, como você falou aí, de ser sênior em C Sharp ou em Java. É, é muito mais... Se você se dedicar, obviamente, né? Você tem como objetivo que você vai aprender a usar aquela ferramenta, você consegue fazer isso com um pouco de tempo. Tem uma curva, óbvio, mas é possível você migrar, sim.
0: Entendi.
3: Falando em plataforma de cloud aí, tipo... A minha visão é que, assim, tu não, vai, tu não vai conseguir... Tu vai ter a curva de aprendizado, sempre vai ter, né? Mas um, tem uma base muito forte de conceito que acaba se reaproveitando, né? Então, eu, eu sou até meio contrário a essa opinião de que uma pessoa sênior em Java não consegue ser sênior em... Ah, sim, em sim. Fechar, Isso né? é bem polêmico, né? Isso, é. <risos> eu sou, então, assim, aí eu já defendo... Na linguagem eu já defenderia que, que dá para fazer, né? Uhum. Então, na, na cloud eu também acho que dá. É claro que é aquela coisa que a Carolina falou, tem a curva de aprendizado ali, mas da mesma forma como a linguagem, as clouds ali, elas têm uma base de, de, de um conceito, né? um fundamento de conceito que é muito parecido entre, entre elas, né? Aí o que vai mudar é muito é terminologia e, claro... É, ali o detalhe, né, o ajuste fino da, das configurações, tu vai ter que acabar estudando de novo, né? Mas é. assim, a velocidade que tu leva para aprender uma cloud, né? E depois para tu aprender uma segunda, é, é o tempo é bem reduzido dessa segunda Entendi. curva de aprendizado, sabe? Porque muita muito conhecimento básico, tu vai transportar daquilo que tu já conhece da, por exemplo, ah, trabalho com a AWS, então vou para GCP, eu começo a fazer muito de para, né, das coisas. Ah, na aws chama assim, na GCP chama assado, beleza. Então é a mesma coisa, é o mesmo conceito, só tem que aí aprender a parte de interface, no caso, né?
0: Que é o que a gente acaba fazendo com linguagem também, né? O meu exemplo talvez não foi o mais feliz assim, mas... (risos) É, porque, né, tipo, ser sênior não é só conhecer a linguagem a fundo, Sim. mas tem muito mais skill, soft skill que o pessoal chama também, né? No... É, eu acho que
1: daí é outra treta, né? É, é outra... É um o, papo é outro, que vai né? é. Dá pra fazer um podcast, inclusive.
2: É porque às vezes tá muito atrelado a outras coisas, não só a linguagem em si, né?
0: Isso. Uhum. E eu acho que vai por esse mesmo caminho, né? Você tem uma base, você tem um fundamento e... E dá para navegar ali entre, entre essas
3: coisas. Vamos fazer uma polêmica rápida? Ah. A comparação de C Sharp e Java nem é muito boa para as clouds, porque um é a cópia do outro, né? O pessoal odeia essa comparação. <risos> Eu vou me de comentário. Então, não estou dizendo que é sempre um que copia do outro, é um copiando do outro e o outro copiando do outro. E assim, eles vão levando a vida deles, os é, dois linguagens. Vai se arrastando.
0: É, o, o Gustavo é o cara do, do C Sharp, então...
2: Quem é de C Sharp não gosta de Javeiro, quem é de Javeiro não gosta de C Sharp. É.
1: <risos> Hoje eu nem tô mais tanto no, Java, no C Sharp já.
0: O cara do JavaScript tá feliz, lá. Deixa, deixa os outros brigarem. <risos> Então tá, a gente falou aí das ferramentas e a gente falou também desse, dessa parte da comunicação, né? E hoje pra vocês, assim, como que é esse, essa comunicação, relação com o desenvolvimento, desenvolvimento, gay ali, né, time de testes e, e suporte até também, né? Imagino que pro João isso chegue bastante de suporte, de relato de clientes, coisa assim, já que tem aí, toda essa parte de monitoramento. Como que, que funciona bem essa relação para vocês, né?
2: Pra mim, a maior dificuldade hoje é time zone, como é time global, então a gente tem essa diferença aí de horário, né? Hum. E o time de desenvolvimento tá num horário, o de suporte tá no mesmo horário que eu, graças a Deus. <risos> mas IKEA também tem outro horário, aí fica meio difícil a questão de alinhar os horários ali. Mas fora isso, a comunicação é bem fluida, funciona, funciona bem.
3: É, o meu desafio como é SRE ali na parte de comunicação com as outras áreas é... É maior na parte de conscientizar principalmente desenvolvimento e a, e a área de produto da importância de, de executar as ações de melhoria, né? Então assim, porque eu, eu acabo concorrendo a, as, as demandas que eu abro para as equipes acaba concorrendo com os bugs que vem de cliente e as novas funcionalidades, né? Uhum. Então esse nessa parte a minha interação com as equipes do do, do, do que eu solicito é é, é, tem um desafio ali para ser trabalhado, né? E, e do outro lado, com o suporte, é uma relação tranquila até porque se bem trabalhado, né, se, a, se a infraestrutura está bem trabalhada, tem pouco problema acontecendo, né? Por exemplo, pegando a minha, o meu caso, né? Então, é, o suporte trabalha muito mais com o desenvolvimento por causa de problema de regra de negócio, né? Que aí, não, geralmente, não vai englobar o SRE, né? Só nos casos mesmo de performance e tal, quando eu tenho uma degradação de performance, aí sim, eu vou eu vou trabalhar com o suporte mais, né? Senão eu estou sempre trabalhando de forma preventiva, então eu, eu percebo, percebo, a gente até já falou sobre isso aqui, né? Eu percebo no monitoramento que eu tenho um problema e eu já já começo a atuar para justamente não ter o acionamento do cliente no suporte e o suporte me acionar, né? Entendi. É,
1: mas aí eu acho que daí é o ponto que o desenvolvimento deve te amar, né? Porque tu chega ali com um problema para ele, já com monitoramento. Ó, tá dando problema aqui. Só resolve nessa questão aqui. Nesse sentido, o desenvolvimento deve te amar,
2: né? PM adora, né?
3: <risos> é, eu não sei, não sei se eles me adoram, assim, né? Porque geralmente eu trago, eu trago mais trabalho, né? Pode ser um trabalho que tá mais mastigado, mastigado ali, mas ainda assim é mais trabalho, né?
1: Ah, é, trabalho, trabalho sempre vai ter, né?
3: E geralmente performance é uma encrenca, né? Porque tu nunca... nunca assim os maiores problemas que tu vai levar é um problemão pra pessoa né vai, ó, é. então é só reescrever essa rotina que isso é.
0: refatorar isso aí tudo
1: é. <risos> programador tem medo de refatorar as coisas eu não consigo entender não.
2: ah porque será se mexer é. <risos> é.
3: varia muito assim né tem muita muita coisa que é legal mesmo é porque eu tra... né? tu já já chega ali ó às vezes é ó, esse if esse for aqui tá tá está comprometendo a se uhum. a gente mudar assim assim já vai melhorar né e aí beleza esse é legal, essa tarefa é boa, esse dia a gente foi feliz, né? <risos> é, mas tem dias que não são tão felizes, né? <risos> Show de bola.
0: E a gente já está chegando a uma hora aí de, de episódio, estamos caminhando aqui para o final. Então, o que, que vocês recomendam aí, é, a experiência de vocês, para quem quer entrar nessa área de DevOps, entrar como SRE, né? Onde a pessoa pode começar a estudar? Talvez locais que ela pode procurar curso ou então livros, se você tiver algum para recomendar também. Que ferramentas, tecnologias?
2: Então, para estudar, eu recomendo muito a Udemy. É, ali tem curso de tudo quanto é coisa que você possa imaginar. É, alguns muito, muito bons. Eu mesmo fiz vários lá, continuo fazendo. Além disso, tem alguns livros muito bons também. Tanto nessa parte de SRE, o do Google, eu recomendo. Tem livro específico de métrica, agora que eu esqueci... Ah, avalie o que importa, esse livro é muito bom para essa questão aí de análise, né, de métrica, o que realmente você deve olhar, para onde você deve olhar, é, sugestão óbvio, né, nada, ninguém é obrigado a nada. Uhum. E de ferramenta, é aquilo que eu já falei, as básicas, eu, eu penso no seguinte, você deve focar em alguma para você adquirir um conhecimento, não adianta você tentar fazer tudo que é para pipeline, por exemplo, porque você não vai chegar a lugar nenhum, né, não vai ficar bom em nenhuma assim, se fizer tudo junto, uhum. então, ah, vou, vou estudar Jenkins, estudo Jenkins, nuvem, ah, a AWS agora tá mais na boca do povo aí, todo mundo usa a AWS, então foca em AWS, tira uma certificação, se der, não é difícil, Tem, eu fiz cursinho na, na Udemy mesmo, e dá pra fazer tranquilo, é, são cursos bons que você consegue estudar e, e Usar a, a, e praticar, né? Eu, não, antes de trabalhar com a AWS, eu nunca tinha usado e foi bem tranquilo só fazendo um cursinho de, de Udemy. E, basicamente, isso. Ter disposição de, de estudar e aprender mesmo. Cabeça aberta. É, se você conhecer pessoas que tenham mais experiência na área e, e que te, possa te dar um direcionamento numa empresa que você esteja interessado, também é bem legal. Ajuda bastante aí nesse caminho, né, mas é isso, é disposição para estudar e dedicar um pouquinho de tempo
0: Dessa parte da da nuvem e da AWS eu passei pelo mesmo, eu nunca tinha trabalhado com a AWS até a minha posição atual, emprego atual E fiz o curso lá da Udemy de certificação, né, ainda não fiz a certificação, mas eu concluí o curso lado até, como recomendação também, os cursos do Stephanie Marek, que é um francês, que, ah, que tá. fala inglês. Não sei, e, eu tenho um
2: cursinho dele. É,
0: e os cursos dele são muito bons, bem completos, e aí, cara, eu nunca tinha trabalhado com a AWS, comecei a trabalhar depois do curso e, tipo, tu já tem uma, uma visão bem geral, assim, de todos os serviços, tu já começa, as coisas já fazem bem mais sentido lá na AWS para para ti, assim,
3: recomendo. É, da, do, da parte do SRE especificamente, eu recomendo o site do Google, sre.google, né? Lá, dali ele tem, meu, ele tem uma infinidade de, de conteúdos, desde o livro sobre SRE que a Google fez, tem palestra, tem artigo, tem muito conteúdo ali legal para começar, assim, para entender mais sobre como é que é, o que, que faz, como funciona. E a parte de estudos, eu também, é Udemy, o, como é que é o nome do rapaz ali mesmo? Stefani. Isso, esse é bom, esse pessoal já, eu não fiz o curso dele, mas o pessoal que trabalha comigo fez e, e fala também, que é muito uhum. bom, e, o, e o, o Cloud Guru, né, também, é esse eu usei para fazer a minha certificação em AWS, também, eu, eu gostei, né, aí tem gente que já fez os dois e ainda prefere o Stefani. E, basicamente, sim, eu acho que é isso, né para quem está começando ali, né? define define um foco, né, uma vaga ali de mais ou menos que é um alvo ou enfim, escolhe uma tecnologia que esteja em alta nas vagas ali que tu está querendo. Então, por exemplo, ah, é a AWS, o que mais tem na tua região, enfim, no, na, na, na descrição de vaga ali que tu está procurando, ou é azul, enfim, escolhe uma e vai naquela, começa por ali, né? Essa é uma dica que eu posso dar para quem está começando. E aí o, a Udemy é boa, só tem que saber filtrar ali mesmo, né? Tem que ver a avaliação, aproveitar aqueles, aquelas aulas grátis ali que eles dão, ali, os, as amostras, enfim, né? Porque tem curso muito bom e tem curso muito ruim também na Ida né, sim, Então. Sim, as <risos>
2: avaliações são importantes.
3: Fica a dica, não é qualquer curso. E, e, e outra dica, né, financeira boa, é sempre ficar ligado na promoção, né? Porque 25 reais é um bom preço para um é, curso. E às vezes quando precisar,
0: cria uma conta nova na YouTube. <risos>
3: é, isso aí já é né? mas, Fica a dica aí. Mas... <risos> Mas a promoção de 25 reais é, é o ideal. De 600 por R$25,00. Isso,
0: é porque às vezes a promoção, se você já tem a conta, é, dependendo, ele não, não vem a promoção para ti. Aí tu acessa com o um anônimo lá, aí tem a promoção se tu cria uma conta nova, aí tu tem a promoção também. Sim,
1: já aconteceu.
2: Fica isso,
0: a dica já. aí.
1: E com isso, o Flávio tem hoje atualmente 35 contas na OD.
0: <risos> não, eu não, não, não fiz nenhuma mais, eu espero. Até porque eu tenho alguns cursos inacabados lá, todo mundo tem, então.
1: <risos>
0: Muito bem, pessoal. A gente, então, como eu comentei, tam, estamos caminhando para o fim. E tem mais uma pergunta aqui que a gente já não faz, faz é, tem muito tempo no, no podcast, que a gente chama de pergunta saideira, que é uma pergunta que a gente repassa para o público. Então, quem ouvir aí, quem estiver ouvindo no futuro, né não precisa ser no momento que o podcast foi lançado. Se estiver ouvindo esse episódio aqui e quiser responder para a gente lá no Twitter, né ou em alguma outra rede que a taverna tá aí. Então, a ideia aqui é ser uma pergunta saideira, né, pensando que a gente está numa conversa de, de taverna, aqui, uma conversa de bar e essa pergunta ela acaba sendo um pouco mais nichada, aí, um pouco mais específica para quem já trabalha com, com DevOps ou SRE hoje. Então, eu queria perguntar aí primeiro para o João, depois para Carolina. Qual que é a melhor e a pior parte de trabalhar como SRE hoje, João? Ah, é... <risos> Sem preparação essa, sinto
3: surpresa. Sem preparação, assim, no, na, na lata. Cara, eu acho que a melhor parte é quando... A gente faz a avaliação do do cenário ali, do problema, propõe a ação e a ação resolve bem o problema. Esse é o dia feliz do SRE. Então, avaliou um cenário, sugeriu ações de melhoria e conseguiu atingir. A parte complicada é quando parte mais difícil, assim, é quando tu não sabe nem por onde começar, né? Tu não, tu, não, tu não anotou nem a placa do que te atropelou, assim, né? E aí... Ué, isso não é todo dia, né? Não, não, graças a Deus eu já consegui passar dessa fase, do, dessa fase da vida. Agora é mais difícil de eu ser pego de surpresa, assim, né? Mas é, eu acho que esse é o pior, assim, que eu lembro no começo ali, quando eu, no meu caso, eu... eu Basicamente, estruturei a área, né? A gente não tinha no produto em que eu entrei e aí eu fui criando os processos, os monitoramentos e tudo mais. Então, o pior, pior dia para mim geralmente é esse: é quando eu era pegava um problema que eu não fazia a mínima ideia, não tinha indicador, não tinha muito log, nem não... sabia por onde começar. Assim, isso me tirava as noites de sono, volta e meia. <risos> mas é, eu acho que para mim é isso: assim. a melhor parte é quando funciona. É, para todo mundo, sim, né? sim. na verdade, mas. Mas é, o que eu acho legal é isso, assim, quando, poxa, a gente vê que melhorou mesmo a coisa, né? porque não é só, ah, só arrumar, não. É, é ficar melhor, é, passar conhecimento para o desenvolvimento até para que os outros produtos da linha não, não, não cometam a mesma, né, o mesmo erro. E a parte complicada é isso, às vezes não, não sabe o que fazer, quando tu tem um problema na mão lá, não sabe o que fazer, aí tá, perde uma noite de sono às vezes por causa disso.
1: Deve ser interessante também, quando o cliente ele retorna né dizendo, ah, o sistema está muito mais, tá mais rápido, ou o processo aqui ficou melhor para a gente estar tá fazendo, também deve ser bem gratificante, né?
2: É, isso aí é. É, tem um mês que eu não falo com você. <risos> <risos>
0: e para ti, Carolina? É, qual que é a melhor e a pior parte De trabalhar aí como DevOps
2: Então, para mim a pior parte É o trabalho de convencimento São muitas áreas diferentes e cada área tem o seu background, né? Tipo, eu cresci com a minha cultura, no que eu acredito, minha metodologia, que tem N metodologias. Então, quando você vem com uma proposta e tem que convencer um grupo de pessoas de que aquilo ali vai ser benéfico, é difícil. Nem sempre é fácil, né? Normalmente não é fácil, as pessoas não aceitam de cara o que você está propondo. Então, para mim, é essa parte mais difícil, porque você tem que estar muito bem baseado no que você quer fazer como você quer fazer e por que você quer fazer. As pessoas têm que ver aquilo ali como benefício, né, como benéfico para o ambiente, para a empresa em si. E a melhor parte é ver isso acontecer é, Por exemplo, lá fiz um pipeline De entrega, de ponta a ponta Não teve problema nenhum, todos os testes foram Realizados, foram, a aplicação está rodando Com sucesso no ambiente Eu tenho, esse aí é o meu sonho Ainda, né? Eu, o ambiente se escala Sozinho, <risos> aumenta O volume, ele escala sozinho Diminui o volume, ele, ele dá um scale Sozinho, e esse aí é o um mundo dos sonhos <risos> Utopia
0: Muito bem então chegamos aqui no, no final do nosso episódio, né? Eu queria agradecer aí a, a participação do, do João e da Carolina por ter aceitado o convite de, de vir aqui com a gente na Taverna, de compartilhar o conhecimento, a, a vivência, a experiência de vocês aí. E também queria pedir, né, para o pessoal que está ouvindo, para seguir a gente aí, acompanhar a Taverna nas redes sociais, Twitter, LinkedIn, Instagram. É, nosso canal no YouTube também, a gente está fazendo lives mensais lá e também a gente lança os podcasts é, no Spotify, Amazon Music e, e agregadores aí, uma live por mês e um episódio por mês. É, e deixo espaço aí para vocês agradecerem, é, deixar alguma rede social que vocês queiram compartilhar, compartilhar a empresa também se, se quiserem.
2: Bom, queria agradecer a vocês pela oportunidade de de participar do programa. Primeira vez que eu faço algo desse tipo. Muito legal, gostei muito. Foram muito receptivos, a conversa foi bem legal. Muito obrigada. Eu trabalho hoje no Paypal, como falei, né, antes como Integration Engineer, e eu não sei o meu LinkedIn para falar aqui, gente, de cabeça, mas meu nome é Carolina Rodrigues. Aí está
1: na descrição. Isso,
0: depois a gente deixa no, no post lá no, no site da Taverna, a gente deixa o link do LinkedIn aí. Mas se quiser repetir o nome de novo...
2: É Carolina Rodrigues, mas aí vai ter mil Carolina Rodrigues, né, mas a gente bota lá. Mas a gente acha a Carolina
0: Rodrigues do Paypal, daí. É... <risos>
3: Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu também, é a primeira vez que eu participo de um de um podcast. Foi bem legal. Eu trabalho na Senior esses Sistemas, na parte do no produto de gestão de pessoas HCM, né, como a SRE. E só uma, para quem aguentou até o final, uma pequena correção, o, o modelo do SRE, na verdade, ele foi criado em 2004 e, diz, e divulgado pelo Google em 2016, então só quem ficou até o final vai receber a informação <risos> exata. Boa, boa, engajamento. <risos> engajamento. <risos> Fica até o final para ter as correções. Faz um questionário lá depois, vendo aí se o pessoal ficou até o final e sabe a resposta certa. <risos> a boa, boa. Fazer enquete da E minha rede social é o LinkedIn também, então João Henrique Mas lá, procura lá acho que não tem muitos, <risos> mas vai estar na descrição sim, também, né? Sim, sim. E se quiser, quem quiser, trocar ideia, tirar dúvida, enfim, eu, eu respondo lá.
0: Show de bola. E, por fim, o Gustavo, que já é de casa aí, já é da taverna, né? Se quiser fazer alguma, algum agradecimento.
1: Eu queria agradecer, pedir desculpa pelas piadinhas, pessoal, se alguma coisa ofendeu, né? Confesso
0: que teve <risos> umas que eu não entendi, mas eu...
1: Ah, mas isso aí, é que eu, como tu tá como host hoje, quem tem que estar tá fazendo as piadas sem graça sou eu, né, Flávio? <risos> Bom, só queria agradecer aí pessoal, é, fazia um tempo que eu não aparecia aqui na taverna, mas aos poucos a gente vai voltando e queria agradecer também aos convidados, foi um papo incrível, acho que eu pelo menos não conhecia nada sobre DevOps e SRE, muito menos, então eu saí muito contente, várias curiosidades sanadas e muito obrigado aí pessoal. Então é isso pessoal, valeu! Valeu!